0: Fala pessoal, estamos começando o nosso 25 o episódio, hoje nossa convidada é Andréia Alves, ela que é personal trainer, personal gestante. Andréia, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o muito convite. Obrigada. Fomos aí da mesma escola né, de formação da ESEF e aí fique à vontade Andréia para se apresentar, falar um pouco pessoal da sua história e quem é você.
1: Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite, né, Fábio? É um prazer estar aqui. E eu queria contar um pouquinho né, dessa trajetória de personal gestante que é tão incomum, né? Então, tudo começou... Na verdade, eu não era personal gestante, eu trabalhava com natação infantil, então foi uma transição de carreira. E eu trabalhava com natação, acho que há mais de cinco anos, tinha uma carreira bem estabelecida, horários cheios... A agenda sempre cheia e de repente vamos mudar, <risos> vamos mudar tudo e fazer uma transição, assim, começar do zero. E foi muito bom, ao mesmo tempo que foi bem complicado, foi muito bom. E hoje em dia eu estou como personal gestante, né? Atuo com, na gestação, no pós-parto e também com mulheres que já tiveram filhos há mais tempo, mas que ainda tem aquele desejo de recuperar o corpo. É, a saúde, né? Tem vários assuntos em relação à gestação e o pós-parto que a gente precisa tratar com uma diástase que hoje em dia está sendo bem mais conhecida. E foi isso assim, foi uma mega transição. Comecei com os bebês e hoje em dia estou com as mamães.
0: Ah, então a gente tem bastante coisa aí para falar hoje. E o primeiro ponto aqui, é eu acho que vale a pena justamente isso, né? Como foi que é, como foi essa transição né O que foi que aconteceu se foi algum curso que você participou ou se foi tipo uma oportunidade que surgiu? fala pra gente aí como foi esse início para do, do personal gestante né? da nova Andreia, digamos assim.
1: É verdade. Eu trabalhava né, com natação para bebê, para bebês de 6 a 3 anos mais ou menos e também era professora de dança na academia. E aí, a convite de uma colega que ela trabalhava com gestantes, é doula, e aí ela me chamou para dar uma aula de dança para gestantes. Só que eu nunca tinha dado aula de dança para gestante, então eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Eu não sei se elas podem fazer, se elas podem fazer tudo. E aí eu fui, na cara e na coragem mesmo, a gente ia ter uma roda de conversa, ia ter uma aula, e aí eu fiz essa aula primeiro, e depois, quando a gente parou para conversar, eu vi que... Muitas das gestantes não faziam exercício físico, né? Aquela ali estava sendo prime... o primeiro exercício durante a gestação toda, e eram mulheres que já estavam no final da gestação. E aí, muitas disseram que não faziam porque tinham medo de se exercitar durante a gestação, né? E aí, quando eu perguntei, mas medo de que exatamente? Ah, eu não confio no profissional, eu não sei se ele vai saber dosar carga, se ele vai ter os cuidados, né? Ainda era, eu acredito que faz uns... Três anos, mais ou menos. Então, a gente não via tantas gestantes fazendo exercício, né? Era algo ainda incomum. Então, elas falaram muito disso, muito medo e confiança no profissional que iam iam ser atendidas, atendidas. né? Porque elas seriam atendidas. Então, aquilo ali me despertou, mas ainda não foi para ser personal. Eu não atuava na área de musculação ainda não atuava em sala. E eu nunca gostei de musculação assim, para ser professora. <risos> né, dizendo isso logo para tu, né, Fábio? E aí eu não gostava. Mas então eu puxei para aula de dança. Eu fui procurar dança para gestante. Eu não fui procurar musculação para gestante. E aí fiz um curso de dança para mãe e bebê, e eu fiquei nesse curso por um ano, assim, era um programa, né? E eu fiquei nesse programa por um ano aqui em Recife. Mas não teve tanta procura, porque é muito difícil uma mãe sair com um bebê recém-nascido para fazer exercício. Ainda é muito complicado, né? Então, eu fiquei por um ano depois. Durante esse tempo, antes de sair desse programa, eu comecei a estudar sobre exercício de modo geral e entrei na parte de musculação, treinamento de força para gestante. E desde então, eu comecei a fazer um curso atrás do outro. Fui para Natal, fui para São Paulo, fiz curso aqui em Recife, fiz curso online, fiz formação. Então, foi uma busca, assim, realmente, quando eu comecei a ver tanta oportunidade do nicho, né? De ver que não tem tantos profissionais, assim, nessa área. E também ver a procura das mães, que elas necessitam e não tem, assim... A gente sabe que o personal trainer, ele tem condições né, de dar aula para uma gestante, a gente tem esse conhecimento, mas é algo tão específico. Quando você começa a aprofundar esse assunto, você vê o quanto é específico. Cada fase da gestação, ela requer né, um, um tratamento específico. Então, eu comecei a procurar treinamentos e cursos e até hoje. Hoje, inclusive, essa semana, tem um curso para fazer, então, assim, é algo que não, não para, né? você tem que estar sempre estudando, porque é cada dia uma novidade, você pega uma mulher do terceiro trimestre, outra do segundo, outra do primeiro, são mulheres completamente diferentes, então tem que ter muito estudo, e foi basicamente essa transição, assim, foi uma oportunidade que eu nem imaginava para dar aula de dança, que me levou a essa transição de carreira, né. Bem
0: e, isso. e aí tem um, um, um grande ponto né, de tudo isso, é a questão do, da atualização, né, que acaba sendo constante. Né, se você não, realmente não gosta da, daquilo que você faz, se você não, não se enxerga fazendo aquilo ali, daí, enfim, ou até mesmo até os últimos dias da, uhum. da sua vida, né, você acaba não é, se desenvolvendo, né, fica estagnado ali no tempo, não busca um curso, não vai ler um livro, um, um artigo, isso. enfim, não se atualiza. E outro detalhe muito importante é que esse grupo, querendo ou não, precisa de uma atenção muito maior, né? Porque não é Sim. uma vida só que você está carregando, são duas vidas. E é ali que você tem que ter todo o cuidado e todas as alterações, né? Como você falou, que acontecem ao longo da gestação e depois também pós-gestação, né? Tem é, realmente esse é, ponto aí que é, é muito importante dessa sua atuação, desse nicho específico, né? E um outro detalhe em relação a tudo que a, que a gente falou é que você já estava bem estabelecido no mercado, né? E aí eu acredito Sim. que nessa hora deve ter dado um bug, assim. Eu gosto dessa área aqui, eu sou boa nessa, mas essa aqui eu gosto mais. Foi isso que aí aconteceu? Foi isso que aconteceu na tua cabeça? Ou...
1: Não, não foi, foi bem assim.
0: Não foi bem assim, fala aí. Não
1: foi bem assim. É, é muito difícil né? você se ver estabelecida porque quem me conhece sabe que eu dava aula o dia todo, todos os dias. Então, era aquilo que eu tinha fila de espera para ter aula comigo, né? na natação infantil. Eu tinha fila de espera de mães que estavam querendo fazer aula. E aí, eu de repente comecei a, a pesquisar mais sobre dança para gestante, é, exercício para gestante. E aí eu fui vendo que também... A natação infantil, por mais que eu ame, eu amava trabalhar com bebês, mas aconteciam pequenos detalhes que me faziam pensar que não seria para sempre, digamos Sim. assim, sabe? Porque a gente fica muito tempo molhada, a gente tem que sair de uma, piscina pra, de uma, uma casa para outra, né? Sair da piscina molhada, entrava no carro, ia correndo para outra aula. Então, esses pequenos detalhes já me mostravam que daqui a um tempo isso ia precisar diminuir, essa correria ia precisar diminuir. Então, nessa oportunidade, quando eu comecei a ver que, poxa, eu podia dar tantas aulas, só que fora da piscina, né? Por mais que eu gostasse, eu fiquei muito dividida. E você, a gente sabe que a questão financeira também pesa muito, né? Você largar o certo pelo duvidoso que ninguém lhe conhece naquela área, você ainda está iniciando, então eu me senti, basicamente, estou começando tudo de novo, né? Estou saindo da faculdade começando tudo de novo. <risos> Foi bem esse sentimento, assim. E aí, é, quando eu comecei a ver a oportunidade de dar aula para essas mães, eu comecei, Eu não saí de vez da natação. Eu peguei uma, duas alunas, e fui começando aos poucos, me dedicando, inclusive, né, nas redes sociais, a divulgar esse outro trabalho, sem deixar de divulgar a natação. E aí... Com o tempo foram aparecendo mais mães, né? mais mulheres interessadas no meu serviço. Até que veio a pandemia, tudo precisou fechar. Eu fiquei sem dar aula de natação e comecei a me dedicar ainda mais às aulas online. É. E aí foi que o bicho pegou, foi aí que a chave girou, sabe? Porque eu vi no, no digital. A chance que eu tinha, poxa, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, que até então a gente achava que ia ser dois meses, né? A princípio. Sim. E aí eu fui vendo que foi prolongando, prolongando, e eu fiz, não, eu tenho que me dedicar aqui. E aí foi quando eu comecei a fazer cursos, fiz dois cursos nesse período, uma especialização, e fui divulgando meu trabalho como personal online para mães, para gestantes, fiz um projeto. É, dei início a um projeto de mães Com apenas 10 mães E foi muito legal assim Porque foi aos poucos Mas Quando eu decidi realmente Não, vou parar com a natação Vou ficar só nesse nicho, nesse grupo Foi difícil Porque é realmente você largar O certo, o financeiro a, Todo mundo já lhe conhece E você começar do zero Onde ninguém lhe conhece Onde... Você não tem assim, ah, eu sou isso, eu já tô nesse mercado há tanto tempo. Não, foi uma coisa totalmente desconhecida. Mas assim, deu tudo certo, <risos> tá dando tudo certo. E eu vejo que, que assim, a gente tem muito medo às vezes de mudar, né? Eu acho que todo mundo tem muito medo de mudar. Eu, pelo menos, sou muito medrosa. <risos> sempre fui muito medrosa. E essa parte profissional também, assim, sempre me deu muito medo. E aí eu acredito que foi, foi necessário, eu acho que mudou tudo, assim, a, a sair da zona de conforto, né, que é um negócio que quando a gente entra é difícil de sair, mas sair da zona de conforto, começar do zero e estamos aí,
0: Sim, estamos aí e... com o personagem gestante. Esse é um, um ponto importante também, né? Quando a gente fala de transição, justamente você não larga tudo de uma vez, né? Isso acaba uhum. obviamente, a gente tem sonhos que vão mudando ao longo da, da vida, mas a gente não pode largar tudo de uma vez, Aí né? você foi muito sagaz. <risos> que a palavra é isso na hora que você tomou a decisão de não, vou começar a atuar, quero realmente atuar com esse nicho e trabalhar com elas, mas ao mesmo tempo, sabendo ali os riscos e os benefícios, né? E vocês dizer, não, mas eu não posso largar tudo agora e simplesmente começar isso. a fazer isso. A acontece bastante, a gente quando fala principalmente do ambiente digital, né? No, no ambiente Sim. offline, ali no presencial, isso acaba muitas vezes sendo mais difícil, mas aqui, como você falou, né, você construiu uma, no uma nova comunicação, você mostrou o novo trabalho que você estava fazendo e, como você disse, não foi da noite é, para o dia que isso aconteceu. né Já são três anos uhum. que você está desenvolvendo esse é, trabalho. E aí, um outro ponto também importante é justamente a gente falar da questão digital, né? O quanto, é, Andréa, acredita que ela ter vindo por digital, começar a utilizar principalmente ali a questão do Instagram, da, das, das redes sociais, isso impactou na sua renda, na maneira que as pessoas conheceram e que viram você ao longo desse tempo?
1: Não, foi absurdo, assim. Eu já na época da natação eu já postava, já divulgava, mas não tanto, assim. Como como hoje, sabe? Antes eu não postava tanto conteúdo. Eu não tinha o intuito de ensinar. Era só de realmente... Ah, vou mostrar meu dia. Vou mostrar o que eu tô fazendo. Meu trabalho. Como tá sendo e tal. E agora não. Agora foi focado em mostrar realmente. Olha, é assim que se atua com gestante. É isso que a é gestante pode. O que não pode fazer. né Tem dicas. Então, eu trabalho dando dicas. Eu ensino... Eu, eu busco mostrar para essas mulheres né o que elas realmente podem, o que elas conseguem fazer, o que elas precisam fazer muitas vezes, já que ainda é um um público que a gente não vê tanto se exercitando. Mas assim, desde que eu comecei a me dedicar ao, ao digital, mudou muito, porque eu, na pandemia principalmente, né, que todo mundo correu para o digital, e aí eu... Sempre fui muito travada para fazer live. Eu não era de fazer live. E aí eu comecei aos poucos. Eu fiz, não. Já que eu sou tão travada para fazer as coisas, vamos fazendo aos pouquinhos. E aí eu comecei a divulgar meu trabalho aos poucos, postando story. o meu Eu atuei mais no Instagram, né? Postando foto, mostrando meus treinos, falando um pouco mais do que eu estava aprendendo nos cursos. E aí eu comecei a alcançar mulheres que não entendiam tanto o que é estava que acontecendo no corpo delas no pós-parto, e com o conteúdo que eu estava apresentando, elas, opa, isso aqui já aconteceu comigo, isso aqui eu acho que pode estar tá, tá acontecendo aqui no meu corpo. Então, vinham as dúvidas, eu comecei a ter alunas todo todos os lugares do Brasil, tive alunas do exterior também, então, assim, eu acho que o digital foi fundamental. Foi fundamental para essa minha de chave, né? Foi. Inclusive para me inspirar e para me motivar, sabe? Porque no meio da pandemia, você está começando uma nova carreira. Você não é conhecida, você não não estava trabalhando, não estava recebendo financeiramente a mesma coisa que recebia antes. Então, eu acho que quando eu comecei a ver Opa, uma aluna que mora nos Estados Unidos, uma aluna que mora no Rio Grande do Sul, então, isso foi inspirando, né? Eu acho Sim. que isso foi inspirando e me mostrando que eu não preciso atuar só presencialmente. Eu posso ter alunas de todos os lugares do Brasil, facilitam né? essa comunicação. Então, eu acredito que foi realmente como você falou, foi a virada de chave, foi essa entrada aí no digital também.
0: E é, outro ponto importante, né? falando da questão digital... É a possibilidade, né? Como você disse, a gente atende pessoas hoje do Brasil inteiro e também de fora do Brasil. Uhum. Então, é uma terra sem barreiras, né? E um outro isso. ponto é que você consegue atender um, um público, como a gente já falou, que precisa de segurança e você consegue fazer isso com segurança, mesmo é, online. E eu lembro que uma vez, quando era líder de estágio, sempre tinha discussão de casos ali. Enfim, lembra dessa... Nessa essa época também justamente uma vez foi para apresentar um caso sobre gestantes né e cada um do, dos grupos na verdade esse grupo específico tinha que apresentar um trabalho um desenvolver um projeto ali sobre gestantes né e muito foi questionado sobre a questão de ah não pode no digital ou pode ou como é que vai funcionar mas não se a pessoa você acompanha a pessoa você sabe tudo o que acontece com ela você consegue, você, o que vai mudar basicamente é que você não vai estar ali do lado o tempo todo, mas você consegue fazer toda a prescrição, você consegue fazer a orientação, Sim. e principalmente hoje com as ferramentas que a gente tem, que naquela época, digamos, dois, três anos atrás, nem tudo era como é hoje, né? Você fazer uma videochamada, tem os as vários programas, a possibilidade até mesmo das redes sociais. Não, não, nem tudo acontecia dessa forma, então realmente... É um público que precisa e, como você falou, nem sempre vai ter um profissional qualificado ali onde ele mora. Então, isso é a possibilidade também. É, eu, como trabalhei sempre com, com idosos, né? conheço também, e ali pessoal que tem hipertensão, eu disse, não, eu sempre fui de aluno presencial, mas aí também veio a pandemia, e aí disse, dá para gente prescrever, dá para gente treinar, tendo toda a questão de, de, de segurança e orientação. E aí a pandemia veio, acho que eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar mais uma vez, quem não mudou agora, quem não deu uma virada de chave como você fez, não vai fazer isso depois. Porque se na crise, que é onde todas as coisas assim acabam entrando em ebulição e você acaba se, se transformando... É. Você ou você não fez vai, isso.
1: ou você...
0: É, eu, né? se você não fez isso nesse momento, você não vai fazer em outro, porque vai estar tá tudo bem, vai estar tá tudo confortável. Confortável. Exato. É isso mesmo. <risos> então, esse é um, um grande ponto aí do, da nossa conversa, né? E o outro ponto também é em relação... A gente vai falar um pouco sobre a questão de críticas mesmo, né? De, se você, uhum. durante esse período, você recebeu crítica de outras pessoas... Ou a galera disse, não, André, que massa, que legal, segue em frente, é isso mesmo. Como foi essa transição e também esses anos aí de trabalho na internet?
1: É, como eu falei, né? Eu sempre fui muito travada para gravar vídeo. Então, é, eu sempre tive muito medo dos julgamentos de, ah, virou blogueirinha. Eu acho que todo mundo que está começando tem esse certo medinho de, ah, virou blogueira, virou blogueira. Por mais que blogueira seja uma profissão, como qualquer outra, né? Sim. Mas é, eu acredito que era muito mais o meu medo do que o julgamento alheio, sabe? Às vezes eu, eu me pegava muito mais com medo do que recebendo crítica. Eu não cheguei a receber crítica sobre estar na internet. Eu não, realmente, isso não aconteceu. Sim. Eu recebi crítica de estar mudando de profissão. Né, de estar fazendo essa transição de carreira. de Tu vai deixar o que é seguro para ir para algo tão incerto. E se não dá certo? E se ninguém quiser? E se foram tanto e se, e se, e se, né, tanta barreira criada que eu ficava, meu Deus, será que eu vou largar a natação mesmo? Não, eu acho que quando acabar a pandemia eu volto para a piscina. e Mesmo não sendo mais o que eu queria eu ainda me pegava pensando em voltar para a zona de conforto. Mas, assim, eu acredito que ter metido a cara, ter ido com vergonha, ter ido com medo de julgamento, né? Para o digital. Ó, oh, isso aqui é o meu trabalho. Isso aqui é o que eu quero fazer. Eu estou me sentindo bem. Eu estou ajudando pessoas. Então, eu fui perdendo o medo aos poucos. Hoje em dia, eu apareço mais do que antes, né? Mas ainda sinto... Uma certa vergonha, mas eu apareço mais do que antes. E é isso. Eu acho que você tem que meter a cara. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. né? Se você faz bem ou se você faz mal, vai ter gente criticando do mesmo jeito. Então, eu acho que, que foi muito assim. Ah, ninguém paga minhas contas. né? Ninguém vai dar as minhas aulas. Ninguém vai trabalhar por mim. Então, vamos embora. Meter a cara mesmo. E fazer acontecer. Eu acredito que foi isso, assim, não, não tinha muito o que ser feito. Como você falou, se você não muda no momento de crise, você vai mudar quando? né? Então, eu acho que quando eu vi é, o momento de crise, eu que sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei da correria do trabalho da gente, da profissão, eu me via em casa, no meio da pandemia, sem fazer nada, pensando, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Eu fiz não, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, então eu começava a estudar, a fazer os cursos de manhã cedo e parava de 10 horas da noite, e nesse intervalo dava algumas aulas e começava a explorar o digital, que eu também não era tão íntima, mas fui pesquisando, fazendo curso de marketing, fazendo curso de vendas, fazendo cursos e, e da minha área também. Eu acredito que foi muito isso, assim, correr atrás, sabe? É, se, você, se você não faz, ninguém vai fazer, então foi isso. A André precisou mudar, foi uma mudança total. Assim.
0: E quem sabe, André, já já tem planos para em breve dar alguns cursos nessa área, nunca passou por sua cabeça, como é você enxerga isso hoje?
1: É, é uma possibilidade, mas... Eu ainda preciso trabalhar essa questão interna, né, de vergonha, de, de público. Mas, sim, eu penso, porque eu vejo que existem profissionais que estão querendo crescer nessa área, que estão buscando. Existem muitas mães também procurando mais informação. Então, eu, eu vejo uma possibilidade, sim, quem sabe começar um curso, para o pessoal até que, por exemplo, esteja começando na educação física, né que não conhece ainda essa área. É, chegou muitas perguntas, inclusive, no Instagram, de profissionais que estão iniciando e perguntam quais os cursos que eu fiz, é, como é que eu comecei a atuar. Eu gosto bastante dessa troca. Então, vez ou outra, tem um profissional com quem eu acabo me conectando e conversando mais. E que acaba entrando, sabe, nessa área. Eu acho muito bom. Porque quanto mais, quanto mais profissionais conseguirem atender essas gestantes, essas mulheres no um pós-parto, que é um grupo que realmente precisa dessa atenção, eu acredito que melhor. Né? Eu acho que não deveria ter tanta competição e sim um ajudando o outro para que essa nossa área cresça.
0: E aí são mais pessoas ativas, né? Mais pessoas treinando em segurança sim. e... Isso é um benefício, né, para quem não sabe, quer dizer, mas aí vale a pena a gente ressaltar aqui <risos> até para quem sabe, né, que quando a gestante está treinando, né, não é só ela que está ali se beneficiando, então a criança acaba já se beneficiando desde ali quando está na barriguinha é da mãe. Exato. E outro detalhe, né, eu tive a oportunidade de fazer minha mestrada em biatria. não foi minha área principal de atuação, eu sempre trabalhei com idosos, mas o mestrado eu fiz porque eu queria o título de mestre e a oportunidade que teve foi justamente para estudar esse público. Mas me deu a entender justamente isso, né? Que alguns algumas literaturas já mostraram que se a criança ela acaba treinando ali desde o momento da gestação, depois, e também fazendo a comparação com outro grupo, né? Aquelas que não uhum. treinam, que tem até mesmo uma má alimentação durante esse período... E aí, trazendo um pouco mais para a minha área mesmo de, de hipertensão, elas lá na frente, mesmo na adolescência, elas têm uma probabilidade maior de ter uma pressão arterial elevada, de, só, de se tornar um adulto que é hipertense. Então, você, como eu disse, né, não, não é uma, uma vida só que você está cuidando, são duas, e que, na verdade, essa fase, ela vai repercutir não só durante esse momento, mas durante a, a, a vida toda ali da criança. Uhum. Então... É um outro ponto muito importante. E aí, é como eu falei já também antes, né? É, quanto mais pessoas é, tiverem é, conhecimento aos, aos cursos, tiverem acesso a pessoas como você, são mais pessoas se movimentando.
1: Isso. E os resultados não são nem só para a criança, né? Para a mãe também. A mãe que se exercita durante a gestação, ela vai colher benefícios também no pós-parto. Isso é muito importante. As pessoas acham que é só estética, as pessoas pensam que é só diástase, né? Mas é muito além disso. O corpo da mulher, ele muda muito durante esses nove meses. Então, para essa recuperação, que não é só estética, Sim. é super super interessante assim que ela treine desde o começo, né? E como você disse, já tem há um tempo estudos que mostram os benefícios para o bebê. E também pré-gestante, porque antigamente a gente ouvia muito falar que gestante não podia pegar peso, que gestante não podia fazer força, que gestante não podia se exercitar. E esse, essa barreira, né, esse mito está sendo quebrado. Então, hoje em dia, a gente já tem muita indicação de obstetra indicando a gestante para fazer exercício desde o primeiro trimestre, desde que ela descobre a gestação, mesmo que ela, já, que ela antes tenha sido sedentária. Então, isso é muito bom, porque, lógico, que com todos os cuidados, que se ela for acompanhada, né, eu sempre, sempre gosto de indicar para a gente fazer um trabalho multidisciplinar com a fisioterapia pélvica, com o nutricionista, né, com o personal e o obstetra, todo mundo ligado, porque isso vai trazer mais benefício ainda para essa mãe. Então, é, é realmente um público que precisa de uma atenção maior, e que vai colher muitos benefícios durante esse período, né? Tanto durante a gestação quanto depois.
0: Sim, com certeza. E já aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de atendimento, né? Seja hoje você basicamente está tendo como personal e consultoria, já criou algum outro produto, digamos, se você conseguisse atender mais pessoas, já fez algum projeto nesse sentido, como foi? Você falou ali daquele grupo dessas pessoas, fala um pouco da gente, como foi esse projeto e dos outros que você tem também.
1: É. Eu, esse projeto foi o projeto Florescer, que foi um projeto tracionado para mulheres no pós-parto, né? mulheres que estavam insatisfeitas com o corpo, porque eu também trabalho muito essa questão da autoestima, né? que é um... Eu acho que é um processo que a grande maioria das mães, das mulheres, tem, né? Essa questão da autoestima logo depois do nascimento do bebê, por causa das mudanças corporais. Então, foi um projeto direcionado para essas mães que estavam se sentindo mal com o próprio corpo. E aí foi muito legal, porque foi um projeto de 30 dias, onde a gente conversava. Não foi focado em emagrecimento ou mudança corporal, não. Foi realmente para elas se conhecerem para elas entenderem que elas precisam se movimentar, porque, assim, Fábio, a a maternidade... né Eu não sou mãe ainda, mas a maternidade, ela mostra... Eu vejo muito assim... Ah, tenho um filho, então deixei de ser Andréa, por exemplo. sabe Sou a mãe de do bebê, não sou mais a mulher. Então, muitas mulheres fazem isso. Muitas mulheres se anulam depois que têm filhos... Então, acabam meio que deixando de lado a saúde. E esse projeto foi voltado para isso, para que elas voltassem a se enxergar, voltassem a perceber a necessidade de se exercitar. Então, foram 30 dias onde elas recebiam um treino, onde a gente fazia um treino. A gente conversava sobre alimentação, a gente conversava sobre meditação, sobre autoestima, sobre ter um tempo de qualidade. E foi muito bom, muito bom, porque não foi focado em emagrecimento, mas eu acredito que oito, vamos supor, oito tiveram ótimos resultados de emagrecimento, sabe? Porque algumas não conseguiam fazer, algumas tentavam, mas só de tentar, não foi nada aquilo que você tem inércia, que emagrecer. Né? Isso, porque não era nada obrigatório, era meio que vamos tentar acender uma luzinha aqui, então, das dez, oito seguiram. Das oito, Três tiveram resultados, assim, absurdos, que eu até cheguei a postar nas redes sociais, porque foram, meu Deus do céu, nem elas acreditavam, sabe? Então, eu acho que só de acender essa luz já foi maravilhoso para a vida delas, tanto que eu ainda tenho contato com algumas, e aí elas sempre falam, ó, oh, tô treinando ainda, fazendo em casa, estou aqui treinando com um saco de feijão, com uma garrafa de água. Então, mudou, sabe? Mudou o pensamento. Eu acredito que era esse o objetivo e ele foi alcançado. Mas eu pretendo, sim, fazer novos projetos. Já me pedem, inclusive, o projeto Florescer.2, mas ainda não, não, está, não está pronto. Mas existem, existem sim, planos para novos projetos, assim, para grupos... Pra, não só para pós-parto, né? para gestantes também. Porque eu acredito que essa troca, quando essas mulheres buscam esse, esses exercícios em grupo, elas não estão buscando só a questão do físico, não é só a questão da autoestima. Elas querem essa troca, sabe? Poxa, eu vou estar tá fazendo exercício com uma mulher que está passando pela mesma coisa sim. que eu. Então, acaba que uma estimula muito a outra. Então, existem sim, muitos pedidos... E existem muitos planos aqui sendo criados para atender esses pedidos.
0: Muito bom, fico muito feliz mesmo, porque, é, enfim, na área da gente, a gente vê poucas pessoas né, atuando com, com esse uhum. grupo, né? E como eu falei, né, lembrando lá do projeto de, da época dos do, meninos que eram do estágio, é, o quanto, enfim, veio a pandemia, mas o quanto é importante, né? E hoje eu já não conheço... Só conheço, na verdade, um personal, inclusive, que é Dara, né, lá do, uhum. do, do, do Rio Grande do Norte. E aí você, que, é, que atua com esse grupo, né, e faz esse trabalho realmente aí diferente. Então, isso é muito muito legal e tenho certeza que daqui a pouco vão ser centenas, dezenas de milhares de pessoas atendidas assim por espero. André Não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida, é só realmente ali continuar fazendo, né, o que a gente uhum. sempre fala aqui, né, a internet você planta, 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 não sabe quando vai começar a, a colher. colher, mas vai chegar, né, e, e não tem dúvida disso. Já aproveitando que a gente falou sobre isso, é até a primeira cliente ali que veio, até a primeira pessoa que chegou, Dizendo, não, André, oh, como é que funciona? Eu quero treinar, tal. Quanto tempo foi desde que você fez a mudança ali e começou os trabalhos mesmo no, no Instagram, voltado por esse público?
1: Rapaz, foi... Não demorou muito, porque, assim, começou com... Logo que eu comecei, eu resolvi fazer o grupo. Eu fiz, não, eu acho que o grupo, além de estar ajudando essas mães, vai me ajudar a mostrar o meu trabalho. Então... Foi meio que que uma troca, assim, sabe? Então, começou com um grupo. E logo depois do grupo, aparecia um ou outra, rondava. E aí, queria saber mais um pouquinho. E aí, eu comecei com justamente no digital. As primeiras alunas que eu tive foi uma gestante que estava morando fora do Brasil e duas, duas mulheres que estavam no pós-parto que moravam no sul. E aí, eu comecei com elas. Então, uma foi indicando para outra amiga, que indicou para outra amiga. Então, o começo eu não tinha aluna de Recife. Eu só tinha em Recife as alunas que já eram minhas já alunas eram. antes. Sabe? E que nem eram voltadas para o pós-parto, para diástase e, e gestação. Eram alunas que eu já estava dando aula aqui. Mas, assim, a maioria, quando eu troquei realmente era de fora daqui de Pernambuco. Então, foi muito legal isso que eu falava. Poxa, estou com a Luna, tô indo lá para o Sul agora. tô indo lá para os Estados Unidos agora, porque não eram daqui. E aí, isso foi meio que divulgando, né? Porque eu sempre postava. Ah, que tava dando aula online. Então, depois começou a aparecer aqui também que as pessoas daqui começaram a ver que eu tava atuando com esse público específico e que as pessoas que já me conheciam começaram a divulgar também, né? Quando aparece uma gestante, ah, olha, André está trabalhando com gestante. E como eu tinha trabalhado também numa clínica aqui em Recife, que era voltada para gestante, quando eu dei aula de dança para mãe e bebê, então, querendo, eu não tinha essa indicação também, sabe? Então, foi bem indicação, assim, realmente. No começo, foi para o pessoal de fora, né? No digital... E depois é que eu comecei a ter alunos aqui. E normalmente é o contrário, né? Normalmente você fica mais conhecido na sua cidade é, e depois vai expandindo.
0: É foi, isso mesmo. Foi bem assim. Eu lembrei agora do, da primeira aluna que eu dei aula online, né? E, na verdade foi um amigo meu, que eu conheci ele em Recife, mas ele não é de Recife, ele era de Campinas, hoje é em Santos, uhum. que, é, que é Brunão. E ele dava aula para filha da minha aluna, mas como ele não trabalhava com idosa, ele me indicou para filha dela e aí eu comecei a dar aula para mãe dela. Então, tem a internet tem essa possibilidade, né? Tem esse
1: Isso.
0: essa infinidade, na verdade, de, de possibilidades. E hoje, pronto, é, ela também é lá do, do Paraná, de Curitiba. Foi a primeira aluna que eu dei aula, literalmente, ali online e depois até mesmo os alunos que eu já atendi no presencial foram que começaram a foi aí depois que eles realmente começaram a treinar online mas uhum. é, é realmente aí você você não sabe né, o que vai acontecer mas sabe que muitas coisas podem acontecer
1: é e o engraçado assim que eu acho engraçado do digital é que você nem imagina quem é que está assistindo as suas coisas nem imagina quem está consumindo seu conteúdo e, de repente, uma pessoa né, de fora do país e fala com você, querendo ser sua aluna, pelo conteúdo que você está apresentando. Eu acho que isso fez minha minha mudança de mentalidade também em relação ao digital. Porque antes eu via o Instagram, por exemplo, ah, é só a vida social, é só o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, as festas, né os passeios... E aí, quando eu comecei a mostrar minha rotina de treino, né, comecei a mostrar mais como eu estava em casa, então, eu mostrava quando eu estava treinando, eu mostrava um pouco da minha alimentação. Ah, estou em casa entediada, então, está dando vontade de comer mais é, doce. Ou então, estou tentando segurar mais minha alimentação. Então, mostrando isso, as pessoas vão se identificando com você, né, com a sua realidade, vai vendo. Sim. Poxa, é parecido com a minha. E aí vão se sentindo mais próximas. E foi isso que, quando eu conversei com as minhas alunas, eu sempre pergunto, né? Ah, como foi que você me encontrou? É, o porquê, né? Você me escolheu para ser sua professora. Muitas falam isso. Não, eu me identifiquei tanto com o teu estilo de vida, com as tuas dificuldades, né? O que tu mostra. Além do conteúdo que tu entrega, eu fui me identificando com você, com a pessoa, né, Andréa? Mesmo não lhe conhecendo. Tem alunas que parecem que eu conheço... Há anos ah, e nunca vi pessoalmente.
0: Eu tenho certeza que quando passar a, a, a pandemia vão ter vários encontros aí presenciais.
1: Quero, quero muito.
0: E aí vai ser tipo uma turnê, né? Recife, é. aí não sei, São Paulo, região sul, qual, qual cidade tu geralmente atende?
1: Oh, eu atendi, que foi a primeira aluna, a gente não tá mais, mais tendo aula, mas eu já falei para ela que quando eu for lá eu vou querer encontrá-la, foi de Balneário Camboriú, tem também Curitiba, deixa eu ver mais, teve Fortaleza, né, mais para cá, teve Salvador, aí tem as que moram fora... Então, assim, já tem muito lugar para mim é, Exatamente.
0: Pra então, já, já vai montando aí na agenda, esquematizando para 2022. para a minha fazer.
1: rota.
0: É isso mesmo. E, e o legal é isso, né? Você vai criando ali uma, uma tribo de pessoas que não se conhecem, mas que, que estão juntas ali com o um propósito, e que depois, na verdade, você acaba fazendo o contrário, né? Você traz do digital para o presencial. Então, isso é muito legal também. Eu tô até isso. bateu a saudade agora dos eventos presenciais dos cursos que eu fazia Ai, também. fale não. Em breve a gente volta. Sim,
1: hum. estão voltando, estão voltando.
0: Mas é isso. E agora, André, acho que vale a pena a gente voltar um pouco, falar sobre é, tua graduação, né? Como tu chegou na educação física, se.. Muita gente já chega porque praticava esporte, porque tinha contato, né? Diferente de mim, né? Eu morava no sítio, então a única coisa que tinha era bola para jogar e tive um contato ali um pouquinho com o judô e
1: uhum. com
0: o, o karatê, né? Mas na faculdade foi que eu tive literalmente noção ali com, enfim, as modalidades todas que tinham eu pratiquei para ter aquela experiência, né? Mas fala aí como foi que chegaste na educação física e como foi sua carreira.
1: Foi meio de paraquedas, digamos assim, na educação física, porque não era o que eu queria. Eu queria artes cênicas. Agora, veja só: uma pessoa que tem vergonha de aparecer para o público queria artes cênicas. Acredito né? Mas que era, era
0: já para justamente destravar, destravar. essa parte.
1: E era o que eu queria, realmente. Assim, desde pequena, eu queria artes cênicas e, e era meu sonho. Só que aí, na época né, que a gente fez vestibular, não era como hoje. Não era o seriado, não era o Sisu. Então, a gente tinha que fazer o da Federal e o da UPE separado. E aí, eu fiz é, artes cênicas, que só tinha na Federal, e fiz a educação física porque eu sempre fui atleta de natação. Então, eu fiz, não, o que é que eu posso fazer na UPE que vai me dar esse... um ânimo se eu passar, né? E eu fiz... Educação física com a doce ilusão de que é só jogar bola e nadar. Quem nunca, né? Quem nunca pensou isso? Mas aí, não passei em artes cênicas e passei em educação física. Sim. E aí eu fiz, não, vou, eu vou cursar. Entrei em educação física e eu acredito que assim, no segundo período, eu já estava. É isso que eu quero para o resto da vida sabe, o primeiro período que é mais uma apresentação, né, a gente está conhecendo hum. esse meio, e aí no segundo período eu fiz, não, é isso, é isso aqui mesmo. E aí eu comecei, e, e eu já treinava também lá na, na faculdade, né, participava da, dos, das aulas de natação, eu participava do projeto que tinha lá na faculdade o um Master, que é para natação e hidroginástica, né para idoso, e também fui monitora da turma de natação, então eu sempre continuei nessa área do esporte que eu gostava, e aí quando quando eu me formei, quando eu estava no estágio, quando eu estava no estágio ainda, na verdade, eu só conseguia pensar em natação, então foi aí que eu, que eu comecei realmente, fiz estágio em escola, depois... Fiz um estágio na academia, onde a gente se reencontrou, né? <risos> Depois da faculdade. <risos> e aí, continuei na natação. E foi assim, caí de paraquedas na educação física, mas me apaixonei pelo curso. E, realmente, hoje eu já dou graças a Deus que eu passei em educação física, que entrei nessa área.
0: Já quantos anos já, André, atuando aí? Eita!
1: Espera aí, vamos fazer as contas. <risos> Rapaz, já faz tempo, né? Eu pensei que fazia pouco tempo, mas não faz pouco tempo, não. Eu já tenho sete anos.
0: Sete anos. Um ano na, na minha frente.
1: É. É, por aí.
0: E nesses sete anos, <risos> qual foi, assim, a, a, as mudanças que você acabou passando que fizeram diferença, né? se pudesse dividir, ó, isso aqui está esse primeiro estágio, segundo, terceiro, os marcos, né, na verdade da sua trajetória profissional que fizeram você ou mudar, ou como aconteceu agora por última uhum. a sua transição de carreira, o que fizeram realmente a diferença na tua vida profissional.
1: Olha, eu acho que começou, né, quando eu entrei quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com ginástica e com natação. Trabalhava com os dois. E aí, é, depois eu comecei a trabalhar com idoso. Eu passei numa seletiva né, da prefeitura e aí comecei a trabalhar com idoso. E por mais que eu gostasse, eu vi que não era aquilo que eu queria. Trabalhei, trabalhei um ano e meio, mas aí depois eu decidi que não sabe? E aí eu acho que já foi a primeira decisão, assim, né? Você acabou de se formar, tá num, num local estável, e aí você toma a decisão de mudar. E aí eu continuei só na natação. E depois, eu acredito que foi o empreender, né? Você sair do seguro, que é a academia, né? Você dá esse passo sozinho, porque... Quando você empreende, é você por você. Sim. Não tem estabilidade, não tem férias, não tem décimo terceiro. Não tem nada disso que traz esse conforto, né? Quando a gente tá como CLT. Então, aí já foi uma outra mudança de chave, assim, para mim. Que foi o começar a empreender. a, a é, Digamos assim, a tomar conta da minha carreira, sabe? Da minha... Da minha profissão de, de ser realmente o que eu queria e não de me moldar para uma empresa, digamos assim. Então, essa já foi a segunda virada de chave, que foi o empreendedorismo. E aí veio, eu acredito que foram poucas, confesso que acredito que foram poucos marcos, mas todos os que tiveram foram gigantes, de vez. assim, sabe? Eu acho que eu demorava muito para fazer uma virada de chave, mas também quando ela acontecia era algo bem grande. Então foi isso, foi o sair do seguro do concurso para depois começar a empreender e depois fazer essa transição de, olha, vou deixar de estar de aqui na natação, que é algo que eu amo, que é algo que eu já estou... Firmada e vou recomeçar do zero. Aí depois veio o digital, né? Que vamos embora começar do zero aqui no digital também. Então, vamos embora. E hoje eu tô vendo que eu tô bem, tô onde eu queria. Eu tô começando a, a me sentir bem realizada, sabe? Com o meu trabalho, porque antes, por mais que eu gostasse da natação, sempre tinha alguma coisinha que estava me deixando satisfeita. Poxa, eu tô ficando tão cansada. Eu tô adoecendo porque eu ficava muito no sol, na chuva, no ar condicionado, na piscina. Então isso acabava meio que me deixando insatisfeita, por mais que eu gostasse, não era aquilo ainda, sabe? Eu não me sentia realizada. E eu acredito que quando eu comecei a trabalhar com gestante, com com pós-parto, eu comecei a, a sentir essa realização profissional, sabe? E vai muito além assim. Eu não sei se você concorda, mas eu vejo muito hoje em dia, inclusive por causa do digital, as pessoas falando assim: tenha agenda lotada. Agenda lotada é um sucesso, né? Você ter agenda lotada para tudo. E eu, eu particularmente não concordo muito, porque eu vejo que agenda lotada não é não é, não é o meu objetivo. Sim. Eu não quero estar trabalhando de 6 horas da manhã até 10 horas da noite sem parar, sem ter tempo de almoço, sem ter tempo para curtir. né? Então, eu me vejo muito realizada por isso, porque eu consigo trabalhar com os horários que eu determino, né? eu consigo determinar esses horários de trabalho, consigo é, atender as pessoas que têm interesse em trabalhar comigo em ser minhas alunas, consigo atender bem todas elas, é, tenho uma boa remuneração, Remuneração por isso, e ainda tenho um tempo de curtir a minha família, tenho um tempo de ter tempo de qualidade para mim, né de me cuidar, de treinar, de comer tranquilamente. Então, eu acho que hoje eu me vejo muito realizada por isso. Foi assim: esse giro de chave foi o, o maior, eu acredito, assim, toda essa minha carreira profissional.
0: É preciso você estar bem para atender bem, né? Na verdade, eu nem terminei Isso. de assistir, eu ouvi um, na verdade eu assistindo, né, o um podcast de GeoJT com Pedro Sobral, né? E ele é jochão de tráfego, ele falando as pessoas me pagam para eu treinar, para eu fazer minha rotina. E ele deu exemplo aqui uma vez ele saiu aí, enfim, chegou tarde em casa, toda a rotina dele foi bagunçada. E aí no outro dele acordou se arrastando, tal daquele jeito e ele disse Hoje eu não vou atender. Eu me recuso a atender alguém como eu estou. E ele disse que cancelou todos os compromissos dele naquele dia e atendeu. É, o pessoal remarcou as reuniões, enfim, tudo. Mas é isso, né? As pessoas acreditam muitas vezes que pagam por apenas aquele momento, né? Mas na verdade, como você falou, tem, tem alguns profissionais, obviamente, que têm o objetivo de ter a gente de lotada, de trabalhar tudo. Sim. Mas se você fizer isso, você não vai ter tempo para, muitas vezes, é sua família, você não vai ter tempo para você aproveitar o dinheiro que você ganha, você não vai ter tempo nem ali que seja para se alimentar bem, isso é importante também para a para você ter uma vida útil maior dentro da, da profissão e também porque você precisa, logo que a gente falou no início, é o que? a Atualização constante, né? Então, se você tem uma agenda lotada aí o dia todo, você possivelmente não está tem atendendo possível. todo mundo bem. Você também não está bem. Você também não acaba se atualizando. E isso. por mais que você consiga fazer isso durante um tempo, não vai ser algo que seja é, sustentável, né? Então tem todos esses é, fatores também, além de tudo que você já falou.
1: Isso. Eu acredito que qualidade de vida, assim, é realização. Minha realização profissional é baseada na minha qualidade de vida. Então, é bem isso. Eu gostava muito do que eu fazia, amava o que eu fazia, tinha a agenda lotada, tão sonhada agenda lotada, que antes era sonhada por mim, mas eu fui vendo que aquilo ali não era tudo, sabe? De que adiantava eu chegar em casa todo dia morta de cansada, que eu chegava morta, né? Imagina o dia todo dentro d'água, com o sol na cabeça. Então, eu chegava muito cansada em casa, não tinha tempo para os meus amigos, porque final de semana eu só queria dormir. Eu só queria descansar, só queria ficar em casa. Então, eu me afastei até dos meus amigos, justamente por causa disso, porque eu não tinha tempo. Era tão corrida a minha vida que eu não tinha tempo para aproveitar, né, para aproveitar a minha remuneração, né, o dinheiro que eu estava ganhando com o meu trabalho. Eu não conseguia também curtir nada disso, porque era só trabalho, trabalho, trabalho. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu consigo separar. E eu acredito que é isso que faz, o que, é isso que me torna realizada com o meu trabalho. É ter esse tempo de qualidade, trabalhar, oferecer o meu melhor para os meus alunos, porque antes isso também não acontecia. Eu estava tão cansada que, às vezes, e olha, que trabalhar com criança, você tem que ter muita energia, você tem que ter muita disposição, muita paciência, né? porque eles perguntam, eles querem fazer algumas coisas que não, não devem fazer. Então, às vezes você está impaciente, você está. É, cansado sem disposição isso para mim quando eu comecei a perceber que eu não tava sendo a melhor profissional que eu poderia isso foi ligando um alerta sabe então eu acredito que uma coisa meio que puxou a outra para essa essa mudança acontecer não foi só a parada do da pandemia eu acho que já vinha né como eu falei lá no começo já tinha alguma coisinha que me mostrava que eu não tava totalmente satisfeita. E foi essa, isso que fez a busca pela mudança.
0: E aí, é, a, a pandemia, né, como você falou, foi só literalmente ali. o putz, agora é a hora de literalmente isso. dar o, o pontapé, o empurrão. É isso mesmo. Exato. Aproveitou a. Aproveitou, não, né? Criou a oportunidade, né?
1: Sim. No meio
0: da dificuldade. <risos> Muito bem, André. Muito bem. <risos> lembrei não sei eu lembrei que tu uma vez fez uma pergunta na caixinha lá de perguntas nem lembro qual foi a mas me veio isso a mente agora né lembro que foi que tu perguntou foi alguma coisa sobre carreira não foi sobre continuar algo faz faz eu muito que... tempo viu acho que faz uns dois anos isso
1: é é que eu já tô já tô na minha caminhada faz uns dois anos assim então mas deve ter sido alguma coisa sobre transição de carreira é, eu consigo... acredito que era Justamente sobre sair do CLT para ser empreendedor. Eu acredito que foi algo desse.
0: É, acho que foi na época que eu tinha um pouquinho antes de sair, que foi quando eu saí em 2019, foi quando eu larguei tudo aí fui para esse mundo também. Acho que foi isso. Mas aí me veio a, a mente agora justamente a gente falando. Eu
1: nem lembrava.
0: A gente falando de tudo isso, né? E aí é para quem está ouvindo, né? Para quem vai estar tá assistindo, é. Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? André tá aí falou que era travado. eu também já fui muito tímido, já fui muito travado. Jamais acredito que eu imaginei que iria fazer gravação, que ia fazer um podcast, enfim, fazer tudo que eu faço hoje. E acredito que em nenhum momento passou também pela sua cabeça, né, André, fazer tudo isso.
1: Eu jamais imaginei que você iria um dia me chamar para fazer um podcast.
0: <risos> Olha aí! No... Foi, foi da... travados. Exatamente, e os destravados hoje estão destravados.
1: Exatamente, tudo bem.
0: Vamos agora para o nosso último bloco, podemos dizer assim, do, do, do livecast de hoje, que a gente vai tá entrando nas perguntas um pouco mais pessoais, e aí a primeira delas é uma grande lição que você teve aí ao longo da sua vida, ou até mesmo ainda ao longo desses últimos anos, com todas essas mudanças
1: eu acho que uma grande lição e que eu venho até de, não sei a palavra agora, fugiu a palavra mas alimentando é que independente de você fazer as coisas bem, fazer mal sempre vai ter alguém que vai lhe julgar, sempre vai ter alguém que vai lhe criticar ou que vai querer puxar o seu tapete ou que vai querer minimizar o que você tá fazendo, então a grande lição é parar de ouvir, sabe? Parar de ouvir esse tipo de coisa é criar uma bolha mesmo. Eu, ultimamente, eu tento criar uma bolha em relação a essas coisas, porque é isso. As pessoas vão gostar, não vão gostar, mas ninguém paga minhas contas, ninguém, ninguém vai dar conta do meu trabalho, então tem que fazer assim mesmo, independente do que os outros pensam.
0: É isso mesmo, e Outra pergunta é... Tem várias pessoas aí, né? Várias referências que você deve ter. Mas quem hoje são as pessoas que te inspiram?
1: Rapaz, tem várias... várias em várias áreas. <risos> Olha, eu não sei se eu vou saber te dizer só uma, não. Tá? Mas, se
0: tiver várias, pode...
1: Mas, assim, tem... Na área, falando da parte técnica do meu trabalho, tem o professor Firmino e a professora Ingrid, que são referências aqui no Brasil. Ingrid Dias e Firmino. Eles são, assim, grandes nomes do, do exercício pré-gestante. Então, eles me inspiram, inclusive, Firmino, inclusive, a dar essa destravada. Porque ele é bem assim, de... Vamos meter a cara... E tem vários outros do digital que me inspiram a mostrar a cara também, sabe? A de você mostrar o seu trabalho, que eu não sei te dizer só um, mas são muitos, porque eu gosto de pegar referência de um e de outro, e Joel é um deles, né? Ele sempre fala muito disso, de você fazer e você fazer acontecer, porque só depende de você, né, Joel Jota? Então, ele é um, um dos... Deixa eu ver, tem pessoas da minha família, minha família, assim, é, eu acho que é a minha maior inspiração na questão do empreendedorismo, na questão do do apoio, sabe? Eu acho que minha mãe é minha maior referência em empreendedorismo, né? Ela sempre foi a, o meu apoio, assim, dizer, minha filha, você quer isso, corra atrás. Quer fazer isso, quer empreender, vamos junto, sabe? Enquanto eu estiver aqui, pode contar comigo. Então, eu acredito que da parte técnica são esses dois, do digital, mas minha família é minha maior referência para tudo. Pra tudo.
0: Show. E aí eu falo, né? Família é, é a base, né?
1: Com certeza. A,
0: a base ali para a gente realmente, enfim, ter nossas referências, nossos valores, a construção de tudo aquilo que vai fazer diferença na, na nossa vida e que vai nos sustentar também como enquanto ser humano trazendo de volta para a realidade muitas vezes
1: sim, sim com certeza
0: <risos> e Andréia a gente já viu aí quem são as pessoas que inspiram uma grande lição agora a nossa próxima pergunta é sobre justamente aí o que faz o coração de André hoje bater mais forte no meio de tudo isso. Do trabalho com as gestantes, da carreira, ou tem algo aí que faz, pô, aqui faz meu coração bater mais forte.
1: Olha, eu até comentei, estava conversando isso ontem com uma aluna, que o que me deixa mais feliz hoje em dia, o que aconteceu, inclusive. Há poucas semanas atrás, há duas semanas, é quando eu acompanho uma aluna e quando eu sei que já está no final da gestação, algumas param né, por não conseguirem mais, por estarem muito cansadas, outras continuam. Mas, para mim, o que me faz dizer assim, está tudo certo, é quando eu recebo a foto de um bebê Eita. e tem lá, tia, nasci, sabe? Então, isso... É algo que chega, faz... Eu acho que fico emocionada, mas... É realmente, assim, o que faz tudo valer a pena. Sabe? Desse trabalho, da transição, do estresse, de tudo que eu realmente achei que não ia dar conta. Mas quando chega a foto, é realmente tudo... Tudo faz valer a pena.
0: Mas, é, uh, literalmente, as regras é. é Realmente... É. Enfim, não tem como lembrar. Enfim, lembrei agora, né, também. Você falou tudo isso de uma vez que quando, enfim, nesse meu mês de trabalho com idoso, né, uma senhora que ela falou para mim, Fábio, antes eu não conseguia me levantar, não conseguia segurar meu neto, e agora eu consigo me levantar sozinho, consigo segurar ele, então para mim ali foi enfim, eu acho que aconteceram várias coisas ao, ao longo desse, desses anos, né? Mas aquele fato ali foi o que eu disse, foi isso aqui. Eu tenho que colocar na parede, porque quando tem aquele dia que você quer, não estar tá um pouco mais cansado, mais para baixo, digamos assim, aí você... Não, é por isso aqui que eu...
1: Você se apega nisso, isso, né?
0: Isso, exatamente. É isso mesmo. E agora, um fato que marcou sua vida. De tudo? De tudo. Da vida toda? Você que decide aí. Que vai...
1: Me fazendo chorar aqui. <risos> é.
0: Olha, às vezes eu tenho que me, me controlar aqui, se não desce também.
1: Rapaz, é um fato que mudou a minha vida. Olha, tem um fato muito marcante que eu acho que foi... Que na época não foi. Assim, foi marcante, mas não. Hoje eu vejo a importância de tudo que, eu, que aconteceu. Que é um fato triste, né? Porque foi a separação dos meus pais. Mas, hoje em dia, as lições que eu consigo tirar daquele acontecimento e de tudo que aconteceu depois, eu acho que. Porque na época foi muito marcante. Então, é ver o meu desenvolvimento depois daquilo, sabe? Meu desenvolvimento das minhas relações, o, o meu desenvolvimento de, de como eu fiquei me enxergando. Então eu acho que isso porque aconteceu, eu acredito que eu tinha uns 13, 14 anos, então eu era adolescente, né, acabando iniciando a adolescência. É uma fase que mexe muito com a nossa cabeça. Então hoje eu vejo muito, eu tiro muitas lições daquela época, sabe, de a André que se tornou ali, da André que como essa André cresceu e foi modificando tantos comportamentos e tantos pensamentos para André que ela está sendo hoje, sabe? Eu acho que esse foi um, um fato bem marcante assim, na minha vida e que gerou muitas mudanças boas. E
0: assim, acho que você entrou no assunto, quais foram? Fala aí um, obviamente se você quiser, né? Algumas dessas mudanças hum. que você vê hoje, que aí estão presentes na, na sua vida, na sua atuação. No que você faz.
1: É, eu acredito que quando quando você é uma criança, né, quando é um adolescente, e você não entende muito bem relação pai-mãe, homem-mulher, e você se vê dividida né, naquela situação de uma separação, então eu meio que não entendia o meu valor. né, O meu valor de filha, o meu valor como André, como pessoa. E eu acho que isso foi foi mudando aos poucos, sabe? Eu passei por muito tempo sem, sem conseguir me enxergar, sem conseguir enxergar o valor que eu tinha. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo isso, fui trabalhando. E hoje eu vejo que eu tenho valor não só como mulher, como profissional, como amiga, como namorada, como filha. Então, eu eu acredito que esse foi um dos principais, sabe? Porque naquela época aconteceram várias situações é, eu não sei se tu sabe já, mas na época eu até desenvolvi transtornos alimentares, né? Eu tive anorexia, eu tive bulimia. Então, foi algo muito pesado, né? foi algo muito marcante e que botou a minha visão sobre mim lá embaixo. Né? Eu não, não conseguia me enxergar como uma pessoa que merecia atenção, que merecia amor, que merecia... Né? Então, eu acredito que esse fato marcante foi o que fez desenvolver né, e transformar essa, Andréa tanto que hoje eu trabalho com autoestima, algo que eu não tinha há tantos anos atrás e que eu passei tantos anos sem, né, sem, sem reconhecer esse valor. E hoje eu sou uma Andréa que sei o valor que eu tenho e quero ajudar outras mulheres a se enxergarem também.
0: também. É, Muito eu acho legal, que isso né? é
1: a gente nem se dá conta às vezes né de tudo que o outro passa e, e que já aconteceu na vida do outro é muito muito doido isso
0: sim isso aí eu não, não sabia desse é, fato né, nem da, da da separação e também desses, desses transtornos que você teve uhum. mas é, sempre tem aquele aqueles dois lados né a gente pode passar por um fato que realmente ali pode sempre Fazer o papel de vítima, né? Ou a gente uhum. realmente transformar aquilo como você fez para melhorar também, mesmo que isso, obviamente, vá passar alguns anos para você chegar nesse processo, mas que você consiga transformar aquilo ali em algo que vai fazer você crescer, ou seja, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional e você, hoje, como disse, né? Jamais imaginou. Trabalhar com Exato. autoestima e, hoje, levar isso para outras pessoas também. Então, a gente sempre e tem... Até,
1: e até é até bom lembrar, Fábio, né, para as pessoas assim que não é de um dia para o outro. Não é do Sim. dia para a noite. Né, é um processo, realmente. Tudo, eu acho que tudo na vida. A gente não pode querer tantas coisas imediatas. Mas é, não sei se as pessoas que estão ouvindo estão passando por alguma coisa. Né, se estão se sentindo bem com elas ou, ou profissionalmente, né? A gente tá aqui falando muito profissional, Sim. mas também tem, o, eu acho que o pessoal puxa o profissional e vice-versa. Eu eu acredito muito nisso. Então, não é do dia para noite, né? Essa transformação, essa André, a autoestima baixa e a autoestima ok, não foi noite, pra... foram anos, né? Foi uma coisa trabalhada realmente. Então é, é muito isso, assim, é a gente acreditar, é, tentar se enxergar, sempre um pouquinho mais fazer por onde, né? Porque as coisas também não vão cair do céu, é correr atrás. Porque tanto eu quanto você, a gente sabe o quanto a gente já correu atrás nessa vida, né? Os estágios, ó.
0: Exatamente.
1: Os estágios que a gente já passou, então... É, é isso, assim, é, a gente consegue sim alcançar a vida que a gente deseja, a gente consegue se realizar profissionalmente, mas tem que correr atrás. É... Não é fácil, não.
0: <risos> Para a gente fechar, André, nossa última pergunta de hoje, já quero você de volta aqui, viu? É, acabando o a gente já...
1: Já marcando a próxima Já data.
0: marcando a próxima data. <risos> mas é, uma frase ou uma palavra que represente você?
1: Oh, eu vou te dizer uma que está me representando no momento. que é, Pode até parecer um pouco clichê, mas eu acredito nela sim. E é ela que eu levo para a minha vida, para a vida das minhas alunas, para a vida das pessoas que estão ao meu redor. Que é apaixone-se pelo processo de se tornar a sua melhor versão. Essa frase é o que tem assim me dado ânimo, sabe? Porque eu acredito que é muito fácil a gente querer ser melhor, ser melhor como pessoa, ser melhor profissional, ser melhor numa relação. Se a gente acha que vai ser do dia para noite, então eu acho que é você realmente curtir o processo, curtir a caminhada, né? Não, não se apegar só no resultado final hum. e sim, e aproveitando cada etapa do que você está vivendo. Então, apaixonando é pelo processo de se tornar a sua melhor versão. Essa é a frase do, do meu momento. <risos>
0: Show. Muito bom, muito bom, Andréia. Muito obrigado por sua presença hoje.
1: Eu que agradeço. todos os
0: aprendizados aí, né? Foi muito legal a nossa conversa. Se quiser, fique à vontade para deixar uma outra mensagem para falar aí para o pessoal. Pode Ai, eu
1: agradeço. Eu agradeço demais pelo convite. Espero que tenha esclarecido para quem... Nunca imaginou né, trabalhar nessa área. Se precisarem também de algumas dicas. Tanto de natação quanto de, de gestante pós-parto. Podem falar comigo. É, espero né, que esse livecast continue... E que eu possa voltar aqui, e que a gente converse mais, e, e tu não me faça mais chorar. Mas...
0: <risos> Ou chorar mais, né? nunca se Ou sabe. As perguntas que foram feitas hoje não irão se repetir, então a gente nunca sabe Ai, o que meu vai Deus. acontecer. <risos>
1: Mas é isso, eu só tenho a agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, não esperava, né, como eu já falei, nem esperava ver você tão destravado, nem esperava que eu fosse convidada, e eu só tenho a agradecer, Fábio, muito obrigada, assim, você foi uma das pessoas, inclusive, que, né, me deu esse despertado, vou sair daqui vou tentar uma coisa nova, porque foi isso que eu vi, meu Deus, como é que o Fábio vai fazer isso, né, do mesmo. nada, assim? Né? Que não é do nada, né? A gente está vendo de fora, a gente acha que é do nada, mas não é. A gente sabe que é muito planejamento, mas eu, eu agradeço muito pelo convite e estou muito feliz também com todo o seu processo.
0: <risos> Obrigado, André. A gente já tem um tema para o próximo episódio, viu? falar justamente <risos> essa parte aí de largar tudo e começar uma, uma nova carreira. Eu é, Acho que vai muito ser, vai, vai ser o, o eixo principal de que a gente vai falar mas muito obrigado mesmo, fico feliz aí por ver sua evolução, né? desde a gente na faculdade teve pouco contato, na, na uhum. academia a gente teve um contato ali, mas por incrível que pareça a gente teve mais contato pela internet, né, ali da, do de, é. de que no nosso ambiente presencial, mas fico muito feliz mesmo aí por ver sua evolução, seus projetos, é muito sucesso bom. e vai ser muito mais, como eu disse, que sejam dezenas, centenas, milhares de pessoas que conheçam você seu trabalho e que se estejam beneficiados. Muito obrigado mesmo por estar aqui hoje. É isso, pessoal. Finalizamos nosso livecast de hoje. Até o próximo e grande abraço!